0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Nicole Staudinger, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Ja, hallo lieber Thorsten.
1: Du siehst blendend aus.
0: Champagner für den jungen Mann.
1: Natürlich, auch für den älteren Herrn. Als kämst du gerade aus dem Urlaub.
0: Äh, nee. Also jetzt, es kommt darauf an, wie man Urlaub definiert. Wenn jetzt Bühnenauftritte als Urlaub gleich gelten, dann würde ich sagen, ja, mache ich seit einem halben Jahr Urlaub.
1: Bist du nonstop unterwegs?
0: Im Moment schon, ja.
1: ja. Wie viele Auftritte so in den letzten Monaten?
0: Oh, das kann ich nicht zählen. Ich glaube, wir sind dieses Jahr bei 150 Auftritten im Jahr insgesamt. Ne? Wahnsinn, 150.
1: Mhm. Die Schlagfertigkeitsqueen ist da. Ja, Hast du den Auftritt der Queen verfolgt mit Donald Trump?
0: Heute Morgen habe ich es mir tatsächlich ein bisschen angeguckt und die Frau, die tut mir einfach nur leid. Ne? Aber die kann das ja, ne. die kann ja Haltung bewahren, auch wenn wirklich um sie herum das Universum einbricht. Naja, ne? wenn du es mit
1: 94 nicht gelernt hast, wann dann?
0: Ja, das stimmt. Aber wen ich vermisst habe, war der Philipp. Hat den einer gesehen, der Mann von ihr? Oder Gibt ist er schon tot? Nee, der lebt doch noch. Der lebt doch noch. Ja, vielleicht oder? war
1: er unpässlich. Wir wissen ja. es nicht, aber ich glaube, der tritt gar nicht mehr auf.
0: Ja, schade, weil den finde ich ja immer so schön politisch unkorrekt, ne?
1: Ja. Wie fandst du das Zusammentreffen von Trump und der Queen?
0: Ich habe es mir jetzt nicht bis ins Detail angeguckt. Ich habe mir ihre Rede angeguckt, wo sie ja angeblich was versteckt hat. Das finde ich ja so toll, ne? dass so in so Zeiten von heute dann doch noch auf so feine Nuancen in der Sprache geachtet wird. Mag ich sehr.
1: Ja, mhm. das ist ja auch genau deine Kunst.
0: Wenn du das sagst.
1: <lacht> dann wird es wohl so sein. Ich kann außer Schreiben auf der Bühne stehen und Memory spielen nichts. Habe ich in der Vorbereitung gelesen von dir. Mhm. Das ist ja wohl die schamloseste Untertreibung, die ich je äh, gelesen, gehört habe.
0: Äh, nein, wirklich. Das ist die Wahrheit. Das ist einfach nur auf die Stärken fokussiert. Aber wenn du mich zu Hause im Haushalt erleben würdest, dann würdest du denken, ach guck, jetzt weiß ich auch, was sie meint. Ich kann sonst wirklich nichts anderes. Also
1: praktisch kannst du nichts.
0: Ja, du bist, theoretisch du, ein, ein, müsste ich mir alles eine aneignen. Eine Frau mit zwei
1: äh, linken Händen.
0: Ja, wenn ich das wollte, aber ich habe da einfach auch, je ein älter ich werde, desto weniger Lust habe ich auch dazu, die Spülmaschine auszuräumen.
1: Es muss ja trotzdem gemacht werden. Ja, wer macht's denn dann?
0: Ja, ähm, wenn ich zu Hause bin, dann doch ich und ich bin wirklich irritiert, wenn dann keiner applaudiert.
1: Aber du bist aber auch wenig zu Hause. Ja. Insofern kommt es nicht so oft auf dich zu. Äh, trotzdem, du kannst ja viel mehr. Du kannst Menschen motivieren, du kannst Menschen oder hast schon sehr vielen Menschen Hoffnung gegeben. Du, du bist offenbar eine großartige Mutter. Deine Kinder sind ja auch, habe ich mir sagen lassen, wohlgeraten. Das ist doch noch viel mehr.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine gute Mama, glaube ich, bin ich wirklich. Und wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich momentan gar nicht so oft da bin. Meine ich ernst, weil mein Großer ist jetzt in der Phase, der ist elf. Ich meine, der kann sich tatsächlich gut entfalten, wenn ich nicht so auf ihm drauf...
1: Glück. Jetzt schon?
0: Ja, ähm, meine ich zu beobachten. Also der hat zum Beispiel momentan eine ganz wüste Frisur. Ne? Wenn ich jetzt immer zu Hause wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich schon längst zum Friseur geschleppt. Jetzt steht er aber vor mir und sagt mal das ist cool. So, und weil ich gar keine Zeit habe, gestehe ich ihm das zu, sich da zu entwickeln. Und ähm, weil ich ja doch eher so dominant und manchmal echt auch doof bin, ist das ganz gut für den Jungen, dass ich nicht so oft da bin.
1: Stimmt es, dass deine Kids beide noch keine Handys haben?
0: Ja, der Max hat jetzt ein Notfallhandy tatsächlich, okay. weil der so viel unterwegs ist draußen. Der ist elf, ne? Der ja. ist elf. Ja, das sind ja zwei Waldorf-Kinder, ne? Ähm, Ach, da ist das verboten? Äh, ja, auf der Schule ist tatsächlich Handy total verboten, ja. was so schön ist. Wenn ich die Kinder abhole, gehe ich immer eine halbe Stunde vorher und setze mich einfach nur auf dieses Grundstück hin und gucke links die zwölf Zwölfklässer, wie sie Shakespeare auf der Wiese lesen. Bitte? Oh, ohne Scheiß. Und rechts, äh, wie dann äh, hier, äh, wie heißt das, wenn man in so Steine reinkloppt hier, äh, sag mal schnell. Gemeißelt Bild, äh, wird? Gemeißelt wird. Das ist noch ein äh, Paradies. Ja. Man begrüßt sich mit Handschlag, guckt sich in die Augen. Nenn mich kitschig, ich finde geil.
1: Aus einer längst vergangenen Zeit.
0: Wirklich. Aber manchmal
1: sehr wünschenswert. Ja. So eine Mischung aus beiden wäre ganz gut, oder?
0: Die haben wir ja, die kriegen ja durch mich genügend Realität mit. <lacht> ne?
1: Und genügend digitale Welt.
0: Ja, natürlich. Du bist
1: ja da auch sehr präsent, du musst es ja sein.
0: Richtig, ich muss das sein, aber das bestimme ja ich. Ne? Also ich fühle mich da nicht fremdgesteuert, das bestimme ja ich und ich habe auch echt Phasen, wo das alles gar keine Rolle spielt.
1: Machst du manchmal so richtig Digital Detox?
0: Das brauche ich nicht, weil ich gar nicht digital abhängig bin, aber ich habe einfach, wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Und wir haben eine Regel, das heißt schon kein Wisch am Tisch. Also es gibt kein, kein
1: Wisch am kein Tisch? Kein Wisch
0: am Tisch, hat mir letzt, ist gar nicht von mir, hat eine letzte Teilnehmerin gesagt, das ist bei uns auch so und fand den Begriff toll. Und ich habe echt Phasen, wo das Handy einfach an der Seite liegt und dann auch... Das ist gut
1: so. Du hast es gerade angesprochen, bei uns zu Hause, also bei euch zu Hause, das ist ein Mehrgenerationenhof mhm. in der Eifel. Tatsächlich ein, ein alter Bauernhof, den ihr umgebaut habt. Wir in, in gar Mü nicht. Oder umbauen habt lassen. Äh,
0: ja, die Vorgänger tatsächlich. Wir haben den so übernommen. Das ist ein historischer Vierkanthof. Das Haus ist 300 Jahre alt und hat einen schönen Innenhof und einen sehr, sehr schönen Garten. Und da lebe ich mit meinem Mann, meinen Kindern und meinen Eltern.
1: Und zwei Hunden und zwei Katzen.
0: Und zwei Hasen. Also zwei richtigen Hasen. Ich habe hier den großen Hasen ne? und dann habe ich noch zwei Puschelmuschelhasen. So ein
1: bisschen ja. Bullerbü-mäßig.
0: Total. Ist es wirklich so, wenn du reinkommst, du kriegst nichts mit, du bist wie in einer anderen Welt. Und das genieße ich dann, wenn ich dann mit so vielen Menschen zusammen war, genieße ich dieses Ruhe am Ohr und Ruhe am Auge doch sehr.
1: Aber es ginge auch nicht anders, so wie du lebst, so viel wie du unterwegs bist, wenn die Eltern nicht mithelfen würden, oder? Richtig. Denen hast du viel zu verdanken.
0: Äh, ja, absolut. Wir haben ja alle Zelte abgebrochen, um das jetzt so zu leben, wie wir es leben, weil ich die Kinder nicht fremd betreut haben wollte. Und weil meine Eltern bei mir jetzt gar nicht so einen schlechten Job gemacht haben, habe ich gedacht, dann könnte ich das gerade <lacht> nochmal
1: Weil äh, <lacht> sie schon machen. in Übung waren.
0: Genau, aber das ist toll. Wir leben da alle zusammen und jeder bringt ein bisschen was mit, was er kann und jeder bringt auch ganz viel mit, was er nicht kann. Und so äh, leben wir da ein ein ganz zufriedenes, doch relativ zurückgezogenes Leben.
1: Zurückgezogen?
0: Ja, es ist schon zurückgezogen, klar. Ja,
1: das ist so der, der Gegenpart zu deinem öffentlichen Leben.
0: Exakt, sind du die ja sehr
1: exaltiert bist, auch du aus dir rausgehst und eben manchmal auch laut bist, manchmal aber auch leise, aber du bist eine öffentliche Person inzwischen.
0: Ja, ist das so, wenn ich überlege, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da war das noch nicht so, ne? nee. das ist krass. Ne? Das ist jetzt auch schon gute vier Jahre her. Ne? Und da
1: warst du in Anführungsstrichen nur eine Frau, die den Krebs überlebt hat.
0: Ja, das stimmt. Und mittlerweile darf ich noch so viel mehr sein. Mittlerweile ist der Krebs Gott sei Dank so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, auch wenn jetzt der Jahrestag äh, davor steht. Fünf Jahre? Fünf Jahre sind jetzt übernächste Woche. Das heißt, du,
1: du, du giltst als geheilt, oder? Als gesund?
0: Ja. Wow. Ja, so gesund wie ein Mensch, der draußen auf der Straße lebt, gesund sein kann. Ne? Ich bin immer noch kein Toaster. Ich habe immer noch keine Garantie. Aber du ja auch nicht. Nein. Wenn wir zwei über die Straße gehen, kann das auch ganz schnell zu Ende sein. Ne? Mhm. Und mit diesem Wissen lebe ich hier eigentlich ganz gut.
1: Und da hilft natürlich auch dieser großartige Humor, der dir zu eigen ist, damit umzugehen. Mit diesen Risiken und Kalamitäten des Alltags und des Lebens. Was wärst du ohne deinen Humor?
0: Ja, da... Ähm, ja. Lass ich jetzt mal so stehen, hast du recht. Für mich, aber das ist ganz wichtig, das ist mein Umgang damit. Das habe ich damals genauso schon gesagt wie heute, weiß ich heute noch mehr denn je. Jeder hat seinen eigenen individuellen Umgang für seine eigenen individuellen Rucksäcke, die wir mit uns tragen und die haben wir ja alle auf. Ne? Manchmal sind es leichte Rucksäcke, manchmal sind es aber auch richtig schwere Rucksäcke und für mich persönlich ist es der Humor, ein Werkzeug damit umzugehen. Das muss aber jetzt für Lieschen Müller nicht gelten.
1: das für dich wirklich oder der für dich wirklich in jeder Lebenssituation bis jetzt funktioniert hat?
0: Sagen wir mal so. Diese schwierigen Wege, die ich jetzt auch hinter mir habe, die waren mit dem Humor leichter zu ertragen. Das macht den Weg ja nicht schöner. Der wird dadurch nicht ebener oder weniger steinig. Aber der Blickwinkel ist ein anderer. Und ich finde, mit Humor bekommt man immer noch mal einen Perspektivwechsel hin. Und dann ist vielleicht noch so gedreht, dass man sogar noch was mitnehmen
1: kann. Und im besten Falle schafft man es, dass man sich eben nicht ganz so ernst nimmt, wie die meisten von uns ja dazu neigen dass wir uns für den Mittelpunkt des Universums halten, was wir logischerweise nicht sind.
0: Ja, aber spätestens dann, wenn wir Kinder zur Welt bringen, müssten wir merken, dass wir es nicht sind. Und ja. das finde ich wirklich immer mega, wenn ich nach Hause komme. Und äh, ganz ehrlich, manchmal habe ich da wirklich Wochen dabei, da komme ich nach Hause geflogen, ne, die so toll waren, alle Shows ausverkauft und die Frauen hatten Spaß und ich hatte Spaß. Und dann komme ich nach Hause und höre meine Jungs, die sagen, Mama, ist ja super, dass du da bist, und kannst mir gerade mal den Popo abwischen. Ich sage, so, ja. <lacht> Oder auch nein. Das also Das erdet sehr. Ne? Man neigt da nicht
1: dazu abzuheben. Ne? Also apropos Humor, sehr, sehr humorvoll auch wieder geschrieben, dein neues Buch. Ich nehme schon zu, wenn andere essen, wie ich trotz sieben Millionen Ausreden 30 Kilo verlor. Dieser Satz, ich nehme schon zu, wenn andere essen, ist der von dir?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, gl ich, also ich, glaube, ich, ich glaube nicht. nicht. Da, nee, da, siehst du, daran siehst du, dass du nicht im Thema bist, weil die Frauen rufen mir schon auf der Straße zu. Gib mir genauso. Ich nehme schon zu, wenn ich hingucke. Also das habe ich nicht erfunden, den
1: Satz. Nee. Aber du hast ihn schon gesagt?
0: Ja, natürlich. Ich habe 30 Jahre lang gedacht, dass es so ist.
1: Du hast 30 Jahre lang auch immer wieder probiert, abzunehmen, alles Mögliche. Also du, also du sagst ja selber oder schreibst in deinem Buch, du hast fast alles ausprobiert.
0: Ja, habe ich. 30 Jahre ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich werde ja erst 37. Meine erste Diät habe ich, ich mit 13 sagen, gemacht. Mit ne? 13? Mit 13, ja. Weil? Ja, weil ich mir die Bravo gekauft habe und da die nackige Ariane drin war und Ariane hatte andere Oberschenkel als ich. Und dann wollte ich so Oberschenkel haben wie Ariane 14 und habe mit Diät angefangen, die aber nach drei Stunden wieder beendet, als der Papa zum Leberwurstbrot rief.
1: Und heute gucken die Mädels äh, GNTM, wie wir sagen, also Germany's Next Topmodel und das hat den gleichen Effekt. Da fühlen sich selbst schlanke Mädchen auf einmal äh, zu dick, was völliger Wahnsinn ist.
0: Ja, ich hätte da viel zu zu sagen. Ne? Hätte ich echt.
1: Aber? Ähm, möchtest du dich zurückhalten, ich, ähm, weil du dich sonst zu sehr echauffierst?
0: Nee, weil auch das individuelle Lösungswege sind. Wenn das Mädchen toll finden, ist es nicht meine Aufgabe, darüber zu richten. Ich gucke es nicht. Ich kann es mir nicht antun. Ich kann das nicht ertragen, wenn eine piepsige Dame davor steht und diesen wundervollen Mädchen sagt, du kriegst heute leider kein Foto für mich und damit eine Wertung ausdrückt, die meines Erachtens nach in dieser Position ist gar kein Mensch. Aber da schweifen wir ab. Also da, da müssen wir eine eigene Sendung verfolgen. Ja, ich
1: merke schon, du musst dich jetzt so richtig zurückhalten. Der ja. <lacht> Puls steigt. Ja. Ähm, die Unterzeile, wie ich trotz sieben Millionen Ausreden, 30 Kilo verlor. Also du siehst blendend aus, wenn ich dir das so sagen darf. Das ja. war ein Kuss. Dankeschön. Kuss zurück. Also das ist ja Wahnsinn. Und, und du schreibst in deinem Buch, ich habe mir einfach keine unrealistischen Ziele mehr gesetzt, aber so einfach kann es doch nicht sein. Also was hast du gemacht?
0: Das Buch war eigentlich anders geplant das Buch sollte eigentlich, wenn es nach mir ging, heißen, ich schreibe noch schnell ein Buch über Abnehmen, bevor ich wieder dick bin. So. Das war mein Titel. Und sollte eigentlich nur lustige Diätgeschichten enthalten. Ja. Und dann habe ich auch mal tiefer geguckt. Woran liegt das eigentlich? Weil wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen ja gar nicht die Lösung. Und ich habe nicht aus Hunger gegessen, sondern aus ganz vielen anderen Gründen. Unter Warum? anderem, Ja, ähm, bei mir war dann auch, da rede ich ganz offen, nach der Erkrankung, nach diesen vielen Operationen, brauchte ich mal so eine, Zeitlang diesen neuen Körper anzunehmen, ne? dieses Zerfledderte, dieses gar nicht mehr wirklich Frau sein, nackig vom Spiegel, da ja. brauchte ich mal zwei, drei Tage für und ich habe mir streckenweise sehr leid getan, was ich so hinter mir habe und gegen dieses Leid tun hat bei mir tatsächlich oft Schokolade geholfen, dass ich dann gedacht habe, wenn mir jetzt noch einer die M&Ms wegnimmt, was bleibt denn dann noch vom Leben und habe mich da so ein bisschen mitgetröstet und habe das in diesem Buch, im Prinzip habe ich mich mit dem Buch selber therapiert, wenn du so willst. Ja. Ja. Und
1: das hast du jetzt nicht mehr nötig, dich selber zu trösten. Doch, aber dich ich mach's anders. Angefreundet hast du wieder mit dir, auch mit deinem Körper?
0: Ja, tatsächlich. Also das klingt so esoterisch, ne? Ja. Aber ich habe irgendwann vor dem Spiegel gestanden. Das ist jetzt vielleicht so zwei Jahre her, hatte noch viele Drainagen aus mir rausgucken kam gerade aus einer großen Operation. Also nochmal
1: für die wenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, du hattest Brustkrebs. Ja. Und hast dir genau. dann, weil du dieses Angelina Jolie Gen hast, ja. ähm, die Brüste abnehmen lassen genau. und auch die Eierstücke entfernen Richtig. lassen?
0: Richtig, genau. Und dann mussten, sind halt viele Operationen nötig, um das wieder so einigermaßen hinzubekommen. Und nach der sehr, sehr großen letzten Operation stand ich vor dem Spiegel und habe gedacht, so, jetzt sei mal nicht mehr so streng mit dir. Ne, Dieser Körper, ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht. Ich habe die streckenweise gestillt. Ich habe zwei Krebserkrankungen hinter mich gebracht. Ich bin etliche Male operiert worden. Habe ich so zu mir gedacht, jetzt darf dieser Körper auch einfach mal ein bisschen sanft verdienen. Da musst du nicht so streng daherkommen. Und dann habe ich diesen Gedanken aber mal weitergedacht. Und ähm, habe überlegt, okay, wenn du jetzt mit dir Frieden schließt, dann musst du dir auch die Frage stellen, ob du deinen Körper so behandelst, wie er es denn jetzt auch verdient hat. Und die Antwort hat mir nicht gefallen, Thorsten, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, habe ich den Laptop zugeschlagen und habe gesagt, nee, da hast du jetzt keinen Bock drauf, das ist mir jetzt zu anstrengend. Das ja. geht ja Richtung Selbstverantwortung, so eine Kacke. Du wolltest ja was Lustiges machen. Und dann bin ich erstmal was leckeres essen gegangen und gedacht, nee, so ist ja nicht, weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich es selber schuld bin. Das heißt ja, jedes Fünnchen geht durchs München. Und dann bin ich aus dieser Opferrolle ausgetreten und habe gesagt, okay, ich habe nicht in der Hand nochmal zu erkranken, aber ich habe alles in der Hand so zu leben, dass es nicht mehr wiederkommt, Klammer auf, in meiner persönlichen Definition von Genuss. Klammer zu, denn ich bin nicht die vegane Frau, die auf Alkohol verzichtet. Ich bin eher die, die das blutige Steak mit dem Rotwein isst und trinkt.
1: Und du hast es trotzdem <lacht> geschafft, obwohl du jetzt nicht irgendwie komplett die Ernährung umgestellt hast. Ich meine, du machst viel Sport, das weiß ich.
0: Ja, aber ja, nicht. Also die ersten 15 Kilo gingen äh, komplett ohne Sport runter, weil ich mich gar nicht bewegen durfte, weil ich aus der Operation rauskam. Ich habe einfach mal hingeguckt, was das für Momente sind, wo ich zum Essen gegriffen habe. Und bei mir persönlich waren es gar nicht die Hauptmahlzeiten, die waren easy. Bei mir persönlich war es dieses zwischendurch mal hier. Ein Stückchen Käse, mal da ein Stückchen äh, hier. Ich habe letztens so einen Lachanfall bekommen im Rewe. Stehe ich vor dem Süßigkeitenregal und muss so anfangen zu lachen. Komm, meine Lieblingsverkäuferin sagt, worüber lachen Sie denn? Ich sag immer, da ist eine MM-Packung mit wieder verschließbarem Verschluss. Wer braucht denn sowas? Ich esse die so lange, bis sie lesen. Das mache ich auch heute noch. Aber heute habe ich da kein schlechtes Gewissen mehr bei und ich stelle mich am nächsten Tag nicht auf die Waage.
1: Aber du nimmst doch nicht nur deshalb ab, weil du kein schlechtes Gewissen mehr hast. Doch. Du musst doch auf jeden Fall auch wesentlich weniger Kalorien zu dir nehmen. Ja, offenbar. natürlich.
0: Ich setze ja die Bewegungen auch nicht außer Kraft. Das weiß ja jede Frau. Wir nehmen dann ab, wenn wir weniger essen, als wir verbrauchen. Punkt. So, so arbeitet jede Diät. habe ich ja auch. Aber ich habe das nicht mehr so eng genommen. Wenn ich früher Diät gemacht habe, Montag, Dienstag, Mittwoch, super drin, dann hieß es, am Samstag haben wir eine Einlage. So dann wurde ich panisch und denke, ach du Schande, ach du Schande, jetzt bist du gerade so schön in der Diät drin. Ich habe mir eine Feier versauen lassen, weil ich auf Diät war. Das mache ich heute nicht mehr. Und ich hänge auch kein Lebensglück mehr an mein Gewicht. Ich darf das so sagen, als ich das erste Mal bei dir saß, war ich schon eine Bestseller-Autorin mit über 30 Kilo mehr und habe da auch schon auf der Bühne gestanden. Und das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen.
1: Aber fühlst du dich denn jetzt besser? Ja. Weil du 30 Kilo leichter bist? Ja,
0: einmal der Optik wegen, weil es mir persönlich besser gefällt.
1: Weil es den äh, Männern oder auch Frauen besser gefällt?
0: Auch den Männern, das sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich. ne? Da bin ich heraus, Schatz. Also, das ist ja. das.
1: <lacht> ja, das aber man hört es doch gerne, äh, oder? Ja, Ein ernst natürlich. gemeintes Kompliment.
0: Ja, das hört man total gerne, aber die Optik ist ja die eine Sache. Das ist ja letztlich Geschmackssache. Der eine mag es gern rund, der andere Richtig. mag nein, Das ist Geschmackssache. Richtig. Was mich tatsächlich sehr, sehr glücklich macht, ist, dass ich wieder so fit bin. Mann, was war ich am Arsch? Kinder, diese Hormonbehandlungen, diese Knochenschmerzen, dieses nicht mehr bewegen können. Das hat mir Lebensqualität geraubt. Und das finde ich heute. Ich war heute Morgen joggen, 40 Minuten auf dem Laufband bei 7,4 km/h. Kinder, da lachen jetzt die all die richtigen Läufer, die lachen und sagen, da bin ich ja gerade warm gelaufen. Ich war völlig im Eimer, aber glücklich. Und warum? Weil ich es kann. Und das ist toll. Ja, und ich bin mit meinen Jungs ganz viel draußen unterwegs und ich bin die Erste, die oben ist und ich kann mich hinhocken und komme wieder hoch. Das sind die Sachen. Der Sport, der macht mir keinen Spaß.
1: Und das aber ging, ging jahrelang das. nach der OP nicht oder nach den OPs?
0: Nach den OPs ging sehr, sehr lange Zeit nicht, weil ich mir auch eingeredet habe, dass es das nicht geht. Ne? Ich habe gedacht, mein Gott, guck mal, du hast hier so einen großen Bauchschnitt und die Arme und, und die Brüste. Das geht hier alles nicht. Es geht aber leider wohl. Es ist aber bequemer, auf der Couch zu sitzen und sich einzureden. Es ginge nicht.
1: Ich nehme schon zu, wenn andere essen, was wünschst du dir, was erhoffst du dir, Nicole, wenn jemand das gelesen hat, was soll er danach sagen? Beziehungsweise sie. Es geht ja vor allem an Frauen.
0: Das, was ich jetzt auch in Resonanz zurückbekommen habe, das erste halbe Jahr, nachdem das Buch draußen ist, dass die Frauen nämlich sagen, ey, ich habe das zugeschlagen und habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, pff. So schlimm ist es ja wohl gar nicht. Und bin jetzt mal was leckeres Essen gegangen. <lacht> und danach haben sie gesagt, und jetzt komme ich mal aus dieser Opferhaltung raus. Und wenn ich dann nochmal fünf Kilo abnehmen will, super. Und wenn nicht, ist das hier nicht kriegsentscheidend.
1: Dürfen es Männer auch lesen? Ist mir gleich. Ist dir gleich?
0: Es, ihr interessiert mich ja leider immer noch nicht, merkst du, ne? Ich habe hey. da...
1: Ja, du hast, du hast schon vor langer Zeit einen sehr spannenden <lacht> Satz gesagt, einen sehr bemerkenswerten Satz. Ich fühle eine Verpflichtung gegenüber den Frauen.
0: Ja. Bis zum heutigen Tag so.
1: Das kam nach dem Krebs?
0: Ja, weil ich gemerkt habe, wie Frauen untereinander sein können, wenn wir denn dieses Kratzbürstige mal abgelegt haben. Und es ist mir auch heute noch ein Vergnügen, Frauen zu unterstützen. Und meine gute Freundin Melanie Rabe, ich glaube, die war auch schon mal hier, die hat in einem Buch mal den Satz geschrieben. Ich glaube, es gibt eine spezielle Hölle für Frauen, die nicht anderen Frauen helfen. Und der hat mir so gefallen. Und ich gehe da sehr solidarisch vor. Ich ziehe alle mit und ich sage heute auch nichts ab, ohne nicht eine andere Frau für irgendwas empfohlen zu haben. Wow. Nur so geht das. Das macht ihr Jungs ja auch, aber ihr äh, macht das viel offensichtlicher. Wir Frauen tun uns so im Netzwerken noch ein bisschen schwer.
1: Naja, es muss ja irgendwas geben, was wir noch besser können.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wir tun uns ein bisschen schwerer.
1: Du schreibst, Nicole, du schreibst am Schluss, äh, die, die Leserinnen willst du eben zur Selbstbestimmtheit äh, bewegen. Also liegt es an jedem Einzelnen oder an jeder Einzelnen, ob sie will oder nicht? Ja, klar. Natürlich. Ob man abnimmt oder nicht? Ja. Ob man sich wohlfühlt mit seinem Körper oder nicht?
0: Ja, das ist alles eine Haltungssache. Das kann jeder schaffen? Das kann jeder schaffen, wenn er es denn will. Es muss keiner ohne Grund dick sein. Jetzt mal Erkrankungen außen vor, logischerweise. Aber die habe ich ja nun auch gehabt. Ich habe keine Eierstöcke mehr. Ich bin in der Hormontherapie. Ich bin immer noch auf dem Stand einer 70-Jährigen von meinem äh, Stoffwechsel her.
1: Du siehst nicht so aus. Von meinem Stoffwechsel her,
0: ja. Den ne? kann
1: ich ja nicht sehen.
0: Ja, genau. Und wenn man aus dieser Opferhaltung einmal rauskommt, dann kann man das ändern. Oder aber, das ist eine bewusste Entscheidung, ich sage ich habe da momentan gar keinen Kopf für, weil wenn wir das mal von der anderen Seite jetzt immer wieder bei dem Perspektivwechsel, das sage ich am Ende meiner Lesung immer, jetzt überlegen wir mal gerade, wo wir hier sind, über was wir gesprochen haben. Wir reden über so ein unwichtiges Thema wie Abnehmen. Das heißt hier im Umkehrschluss, dass sie den Kopf gerade dafür frei haben, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Ich begleite gerade so viele Frauen, Thorsten, ne? die haben nicht mehr lange. Die würden ein Königreich dafür geben, sich um ihren scheinbar zu dicken Hintern nochmal Gedanken machen zu können. Und wenn wir es von dieser Seite aus betrachten, welchen Stellenwert es im Leben haben sollte, nämlich an Platz 18 Millionen 435.000, dann bekommt es vielleicht auch noch mal eine andere Wertigkeit und dann kann man es locker mit Humor annehmen. Ich rede zu lang, ne? ich antworte zu lang. Nein, ne? nein,
1: ich höre dir so gerne zu, <lacht> weil, du, weil du so recht hast. Weil du so recht hast. Aber vieles, was ja so einfach klingt oder so logisch klingt, ist ja dann letztendlich nicht so einfach umzusetzen für die meisten von uns.
0: Das ist ein Prozess und da kann man auch wieder sanft mit sich umgehen und sagen: Heute hat es noch nicht so gut geklappt, vielleicht morgen. Ja, dieses aus diesen Löchern rausziehen empfinde ich als so schwierig. Das habe ich früher auch gemacht. Mich da qualvoll rausgezogen. Wenn ich heute in einem Loch bin und die sind ja immer noch da und die kommen jetzt zu dieser Jahreszeit, sind die auch vermehrt da, dann setze ich mich zu mir selber runter in so ein Loch und sage auch, oh, Mensch, du arme Maus, was können wir denn jetzt machen, dass es dir besser geht? Und
1: akzeptierst, dass du in diesem Loch bist? Ja,
0: grade? nur dann geht es vorbei. Wenn ich mich nicht mal ganz kurz im Selbstmitleid ergehe, komme ich da nicht raus.
1: Auch in der Panik? Also kriegst du noch Panik?
0: Nee, die kriege ich nicht mehr, die habe ich im Griff. Die ist tatsächlich ähm, gänzlich weg, weil ich so entspannt zu den Nachsorgeuntersuchungen gehen kann. Mehr kann ich nicht machen. Noch gesünder kann ich nicht leben. Jetzt muss ich ein bisschen Gottvertrauen haben. Alles, was ich in meiner Hand hatte, habe ich gemacht. Jetzt muss ich Vertrauen haben. Aber wie
1: hast du es geschafft? Ist ja auch wieder so leicht gesagt. Ich gehe jetzt entspannter zu den Nachsorgeuntersuchungen.
0: Das war alles ein Prozess. Ich persönlich habe mich da selber mit den Büchern therapiert. Und ich hatte natürlich während der Erkrankung auch, ich ähm, habe mir Hilfe gesucht. Ich habe mir therapeutische Hilfe gesucht, mit den Ängsten zurechtzukommen. Und ähm, was, da was habe ist ich die
1: Quintessenz? Was haben die dir gesagt?
0: Gar nichts. Gute Therapeuten sagen dir gar nichts. Sie lassen dich ganz alleine darauf kommen. Und ähm, meine Therapeutin hat mich so lange mit Fragen gelenkt, bis ich irgendwann entdeckt habe, Moment mal, die Angst, die ich habe, die hat gar keinen Einfluss auf das, was da kommt. Das heißt, ich kann sie mir machen, aber ich muss gar nicht. Ich kann jetzt mit Panik dahin gehen, aber das beeinflusst das Ergebnis gar nicht. Das Ergebnis habe ich nicht in der Hand. Meine Nerven schon und ich habe zu viele Nerven im Leben gelassen. Ich überlege mir sehr gut, wo ich heute Nerven lasse und wo nicht.
1: Also Kleinigkeiten
0: interessieren mich immer noch nicht. Da haben wir auch schon vor vier Jahren drüber gesprochen, ne? Und da habe ich gesagt, das kann also man es ist nachhaltig, ja. ja, es ist nachhaltig. Interessiert. Also, Kle Alltagssorgen sind für mich Geschenke, nach wie vor. Ja. Bei mir wird einfach nur einsortiert, lebensbedrohlich ja nein. Wenn die Antwort ist nein, ist das keine Sorge. Also
1: was weiß ich, Wasserrohrbruch bei euch zu Hause, regst dich nicht drüber auf. Ach Quatsch.
0: Krieg ich auch nicht geändert. Ich kann ja aufstampfen, wie Rumpelstil sind, das macht den Wasserrohrbruch ja nicht weg. Ich kann jemanden anrufen, der das wegmacht. Und ich darf mich dann auch mal fünf Minuten echauffieren und sagen, so ich ärgere mich jetzt mal fünf Minuten, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Aber ich lasse mir doch von einem Wasserrohrbruch keinen Tag versauen.
1: Kann ich mal bei dir ein Seminar belegen, auch, auch als Mann? Bei so, dir so mache ich dann Persön eine Ausnahme Schatz. Aber auch äh. wirklich. Ich komme darauf zurück. Ich komme darauf zurück. Nicole, wie steht's? Ein, ein Riesenvergnügen, dass du da bist. Ich habe für dich wieder einen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich dir jetzt rüberreichen. Du liest ihn bitte so vor und, und schimpfst mich dann danach oder sagst, passt alles halbwegs.
0: Alles klar. Bitte schön. Ich heiße Nicole Staudinger und lächle mich schlagfertig durchs Leben. Dabei bin ich kein oberflächlicher Mensch, sondern möchte andere motivieren und humorvoll an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Mein Selbstbewusstsein haben mir meine Eltern geschenkt. Ihre Liebe hat mich stark gemacht für den Kampf gegen Karl Arsch. Meinen Humor konnte mir der Krebs nicht nehmen, aber meine Unbeschwertheit. Jahrelang habe ich fast alles probiert und vergeblich versucht abzunehmen. Erst als ich meinen Schalter im Kopf umgelegt hatte, war es plötzlich ganz leicht. Jetzt nehme ich alles mit, was das Leben mir bietet. Und zum Schluss will ich denken, schade, aber bis jetzt war es leider geil. Och, ist ja. das schön. Steht ja. auch kein Quatsch drin? Nee.
1: Können wir so nehmen?
0: Die Unbeschwertheit, würde ich sagen, habe ich mir wieder erobert. Tatsächlich. Vielleicht sogar Wahnsinn. noch mehr als früher. Ja. ja. Ich bin heute äh, ganz angstbefreit, war ich früher nicht. bin auch heute viel mutiger. Gott, bist du
1: beneidenswert. Weißt du das, dass du insofern sehr beneidenswert bist, dass du das geschafft hast? Und wie stolz du auf dich sein kannst? Wie viele, wie viele ich will nicht sagen Millionen, aber Tausende Bayern 1-Hörerinnen und Hörer uns gerade lauschen und sagen, boah, das hätte ich auch gerne, dass ich sagen könnte, ich bin angstfrei.
0: Auch daran kann man arbeiten. Ängste sind ja nichts Schlimmes nur wenn sie einem, wie bei mir, die Lebensqualität rauben. Und dafür sind die Tage, die wir hier haben, die sind ja eh, wenn es richtig gut läuft, sind es 80 Jahre, da muss es aber schon richtig gut laufen. Ich bin dann nicht mehr bereit, einen von herzugeben. zu geben. Nicht mehr eine Stunde, Thorsten. Ich mag es nicht. Ich mag mich meinen Ängsten nicht mehr hingeben. Aber was
1: machst du denn, wenn du gerade wieder vor irgendwas Schiss hast, vor dieser Nachsorge oder so? In dem Moment, wo die Angst kommt, was tust du?
0: Die nehme ich in die Hand und sage, ach guck mal, da bist du ja wieder. Tag. Doch. Tag. Servus und bei Nantes. <lacht> Richtig. Und ich arbeite gerne mit Paradoxon. Also entweder sage ich der Angst, auch, wo sind wir denn? Auf sechs, mal gucken, ob ich die auch noch auf zehn kriege. Da muss ich aber mich selber lachen, holt mich mit dem Humor wieder runter. Ja? Oder aber mir hilft tatsächlich auch auf der Fahrt zur Nachsorgeuntersuchung, hilft mir lautes Mitsingen. Lach nicht. Ich mache mir meine Lieblingsmusik an und singe mir das Was singst raus. du mit? Ja, so kitschige Sachen. Ich äh, singe das immer gerne auf Lesungen. Zum Beispiel von Hildegard Knee für mich soll es rote Rosen regnen. Oder von Comedian Harmon ist Wochenend und Sonnenschein. So oder von U Sachen. Ja, oder Udo Jürgens. Äh, aber immer, immer wieder geht die Sonne auf und dann weine ich und singe mir die Seele aus dem Leib. Oh mein Gott. Ja, ist kitschig, ne? Ich bin aber Nein, das äh, ja. ist toll. <lacht>
1: Es ist toll und wie, wie offen du darüber sprichst, ist großartig. Schlagfertig durchs Leben lächeln, habe ich dir reingeschrieben. Das heißt aber nicht, dass du immer gut gelaunt bist. Ne? haben ja, wir ja schon ansatzweise besprochen. Das wäre ja auch komisch, ja. weil du bist ja nun beileibe kein oberflächlicher Mensch und, und ich glaube nur, nur Vollidioten äh, sind immer gut gelaunt, oder?
0: Wahrscheinlich. So, also ich habe mir zwischendurch während der Erkrankung... Niemanden zu nahe treten, aber... Ja, also ich habe mir während der Erkrankung tatsächlich manchmal gewünscht, so ein bisschen dumm wäre auch nicht verkehrt. Ne? So ein bisschen <lacht> dumm durchs Leben gehen ist schon auch schön. Äh, nein, ich bin nicht immer gut gelaunt. Nee, ich habe auch wirklich habe auch ganz, ganz, äh, ganz ganz äh, dunkle Phasen. Und äh, zuletzt tatsächlich hat sich das eine ganze Woche gehalten. Das ist dann schwierig, da rauszukommen. Da war ich alleine auf Tour. dann war ich auch noch körperlich angeschlagen. Und dann ist es schwierig. Aber die hat ja jeder mal.
1: Wo darfst du jammern?
0: Zu Hause. Ich darf eigentlich bei deinem nein, Mann, Patrick? Äh, ja, bei der Mama, beim Papa. Eigentlich habe ich mir auch mein berufliches Umfeld so geschaffen, das sind keine Kollegen. All die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind Herzensmenschen. Bei denen darf ich überall jammern. Daran macht man ja auch gute Freunde aus, ne? die sie sich nicht verstellen müssen. Ich bin tatsächlich von ganz vielen zauberhaften Menschen umgeben und dann suche ich mir aus, bei wem ich jetzt gerade mal jammer, wer das am, meisten, am besten vertragen kann, wenn ich mir nicht so runterziehe. <lacht> Du, du, du. Genau, der war letzte heute Woche du dran, du dran, heute bist du dran, Schatz, genau.
1: Mit Patrick bist du zusammen seit du 17?
0: Seit 2002 sind wir zusammen, ja.
1: Das heißt, der hat wirklich alles mit dir mitgemacht, ja. alle Höhen, alle Tiefen. Ja. Stimmt das, dass du ihn online kennengelernt hast ja,
0: damals? da gab es ja noch gar nicht. Ne? Ich
1: habe überlegt, ja. wie, wie, wo online damals? Eine ganz statische Seite. In den 90ern?
0: Seite. Nee, war ja schon 2002. Eine ganz statische Seite, Köln-Singles hieß das. Damals gibt es natürlich halt 100.000 Jahre Singles. nicht mehr. Da konnte man noch nicht chatten, da war ICQ noch das Höchste. Und dann haben wir uns da nur gesehen und haben dann direkt telefoniert und uns auch getroffen.
1: Und das. du wusstest sofort, das ist mein Mann fürs Leben, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
0: Ja, tatsächlich. Wie der reinkam, wusste ich, den heirate ich. Ja. Ernsthaft? Ohne Scheiß, weil der die Schuhe anhatte, die ich von dem Mann so toll Wie war das mit Bitte, dem was? oberflächlich? Welche Schuhe? Der hatte so naturfarbene Lederboots an. Und hatte ja so eine Lederjacke. Das fand ich mega cool. Und das hat mir bei einem Mann schon immer gefallen. Und hast du
1: deinen Mann nach den Schuhen ausgesucht?
0: Nein, ich habe ja auch mit
1: ihm gesprochen. Weiß er Herr das? Gott. Weiß Patrick das? Hase,
0: weißt du das eigentlich? <lacht> ich wusste auf jeden Fall, und alle, die uns sahen, sagten, ach guck, der zukünftige. Das war irgendwie, war das klar, dass wir zwei zusammenbleiben. Ja, der hat schon viel mitgemacht mit mir, ja.
1: Lässt es sich jemals spüren? Und da gibt es für ihn die Situation, wo er auch, wo es ihm zu viel nicht, geworden ist?
0: Nicht einmal, Thorsten. Wahnsinn. Nicht einmal. Und ich habe so viele Frauen kennengelernt, wo das so war. Wo die Männer dann auch gesagt haben, ich habe jetzt so viel zurückgesteckt während der Erkrankung. Das sind Sätze, die hätte Patrick nie gesagt. Der hat mir den Kopf rasiert, der hat mich gewaschen, als die Drainagen aus mir rausguckten. Das ist eine andere Art der Intimität ne? zwischen Mann und Frau, wenn sowas äh, stattfindet. Nein, das hat er mich niemals spüren lassen und ich weiß gar nicht, ob ich ihm das überhaupt jemals wieder gut machen kann. Ich schreibe einfach noch ein paar Bücher. Ja. Ich werde einfach reich. Vielleicht ist das eine Option. Und ich bin ja oft weg. Das muss man ja auch sagen. Das ist ein Geheimnis einer guten kann er Ehe. Kann das sich Genau, ich bin ja immer mit ganz tollen Jungs unterwegs und wir gehören wir alle zur Familie und dann guckt er die immer an und denkt, ey, Junge, das ist geteiltes Leid, ist halbes Leid. Ne?
1: Weißt du, was auch so schön ist? Ich höre aus fast jedem deiner Sätze diese große Dankbarkeit raus, die du hast. Deinem, deinem Schicksal, deinem Leben gegenüber.
0: Ja, das äh, muss ich auch sein. Und das ist, glaube ich, meine einzige Verpflichtung dem Leben gegenüber jetzt auch, dass ich jetzt mitnehme. Meine Freundin Dau, die vor zwei Jahren gestorben ist, ich war kurz vorher noch bei ihr und dann sagte sie, Nicole, wenn du das Leben nicht grenzenlos genießt, schicke ich dir von oben einen Blitz runter. Sagst du, das bist du uns allen, die es nicht geschafft haben, schuldig. Und ähm, natürlich ist es eine Dankbarkeit, dass ich überhaupt noch hier sein darf. Und ähm, äh, ja, ich bin dem Leben auch sehr dankbar. Ja, für alles. Nicht für den Krebs. Aber ähm, dafür, dass es Menschen gibt, die das wieder gesund machen können. Dafür bin ich jetzt also immer wieder beim Thema Perspektivwechsel. Das ist das Thema Resilienz. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, mit seinem Schicksal zurechtzukommen. Und Brustkrebs ist ja echt noch harmlos.
1: Ja. Das ist ein Satz. Ja. Wie ein Stein gemeißen, ich ja zwei Brustkrebs gesunde Kinder. ist noch harmlos. Ja, ich
0: habe zwei gesunde Kinder.
1: Ne? Ja, das will man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Was ja. wäre, wenn den Kindern was passiert? Aber
0: guck dich mal um in Krankenhäusern. Ne? Das, da musst du nur mal äh, umhergehen. Da sind Menschen in Parallelwelten gefangen im Prinzip mit kranken Kindern und müssen dann auch noch gegen Behörden kämpfen. Da habe ich auch schon so viel von mitbekommen. Und da ist dann auch jeder hilft da, wo er kann. Jeder macht das, was er kann. Und ich kämpfe gerne gegen Behörden. Liebe Krankenkassen, wir wissen auch genau, welche gemeint ist jetzt nicht wahr. Und ähm, das, was ich kann, mache ich. Und alles andere lasse ich von Profis machen.
1: Lass uns da drauf trinken, lass uns mit Wasser anstoßen.
0: Mit Wasser? Mensch, ja, was wir hauen aber ja, heute einen auf hier beim Bayerischen Rundfunk. Lassen wir es klachen.
1: So ist es. Ja, bei uns gibt es, äh, was ist das überhaupt? Für? Stilles, oder? Natürlich. Ja, ich
0: hoffe, stilles Wasser, weil das ist ja für ja. sprechende Menschen sonst schwierig. Ne?
1: Ich trinke ja immer warmes Wasser. Hm. Irgendwie hat mir mal gesagt, es wäre so gut für die Stimme. Köstlich, das ja, klingt ja schön. nach purem Genuss. Ja, Ja, ja. <lacht> so bin ich. So bin ich ein echter Genießer. Diese Schlagfertigkeit, die, die wir ja auch in jeder Sekunde bei dir feststellen, hattest du die wirklich, das habe ich mir schon immer mal gefragt, ich weiß nicht, ob ich dich das jemals gefragt habe, hattest du die schon so in Ansätzen in deiner Kindheit? Weil bei mir war es ja ganz anders. Ich habe das ja alles erst so, so mühsam aus mir rausgekitzelt.
0: Ich äh, glaube, ich hatte das schon während meiner Kindheit, der Sportunterricht, das habe ich ja damals schon gesagt, der hat mich echt zurückgeworfen. Das äh, klingt immer so lustig, aber der hat mich wirklich in meinem Dasein äh, erschüttert. Aber ähm, ich glaube, ich kam schon sehr schlagfertig äh, durch die Schule. Und ich wusste halt tatsächlich schon immer, da wo du Leistung bringst, da darfst du auch mal ein bisschen keck sein. Und da wo du nichts bringst, da äh, guckst du besser mal einfach nur freundlich. Also im Matheunterricht würdest du mich nicht wiedererkennen. Ne? Da sitze ich 90 Minuten da und lächle
1: einfach nur so viel Da bist du das Blöd. Mäuschen. Da
0: bin ich das stille Mäuschen, weil ich da inhaltlich nichts zu beitragen kann. Also
1: sollte man wissen, wann man den Mund aufmacht.
0: Ja, ich bin halt kein Fan davon, zu allem eine ne Meinung und von nichts eine Ahnung. Ne? Also da halte ich einfach auch mal ganz gerne gepflegt meine Klappe.
1: Bevor du krank geworden bist, stimmt es, da wolltest du gerade schon auf Tour gehen mit so einem Schlagfertigkeitsprogramm für war Frauen. War ich ja
0: schon. Ich hatte die Premiere ja schon hinter mir. Und die Tour war schon fix und fertig. Die Termine waren geplant. Und die mussten dann natürlich alle wieder abgesagt
1: werden. Mhm. Ne? Das ist ja das, wenn man mal erlebt hat, wie du auf der Bühne bist wie du die, die Frauen, sind ja zu 99 Prozent Frauen, wirklich äh, gefangen nimmst, ja wie du die für dich begeisterst und einnimmst, das ist schon erstaunlich. Und das ist ja nicht nur deine Schlagfertigkeit, das ist ja vor allem deine, deine zugewandte Haltung. Du bist jemand, dem man anmerkt, dass all die Menschen, die da vorne sitzen oder stehen, dass er die mag.
0: Och, ja, und genauso ist es tatsächlich auch gemeint. Ja, Kinder, die kommen jetzt abends zu mir und schenken mir das Wertvollste, was sie haben. Zeit. Zeit schenken die dem Künstler auf der Bühne. Und das ist ja nichts, dass ich da was reingebe und nichts wiederkriege. Das ist ja für mich mein Akku, auf der Bühne zu
1: stehen. Diese Energie, die, die du zurückkriegst. Ja, die ich drauf.
0: zurückkriege. Und äh, ich habe ja das große Glück, ich werde fast jeden Abend beklatscht. Die Kassiererin im Supermarkt wird das nicht. Obwohl die auch einen mega tollen Job macht. Und dann kommt die zu mir in die Show und erzählt mir, was für einen tollen Abend sie hat. Und dabei darf ich es ihr verdanken, dass ich überhaupt in einem System lebe, was mir das ermöglicht. Und das finde ich so wichtig, dass man wertschätzend einhergeht. Und ähm, ich war früher schon eher schubladenmäßig unterwegs. Ne? Ich habe schon auch gerne mal im Straßencafé gesessen und habe dann über anderthalb Stunden mit einer Freundin gelästert und die Leute in ihre Schubladen geschoben. Machst du gar nicht mehr? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Heute, ähm, ich liebe es, als Trainerin unterwegs zu sein, weil ich nicht mit fertigen Seminaren da reingehe. Ich höre mir immer an, was die Frauen mitbringen. Und natürlich ist man äh, immer mit Schubladen unterwegs und muss ja die Menschen einschätzen, versucht es auch und muss jedes Mal feststellen, jetzt auch nach x-tausenden von Trainings, die ich gegeben habe, dass zu 99 Prozent meine erste Einschätzung mit der Realität nichts zu tun hat. Ja,
1: das ist... Äh, die so müssen, sind wir alle von unseren Vorurteilen bestimmt. Ganz genau. Die hole ich Eindruck. alle
0: wieder aus ihren Schubladen raus und denke immer... Mal, guck mal, was du für eine voreingenommene, blöde Kuh bist. Und jedes Mal erwische ich mich dabei. Und das finde ich so spannend, dieses gegenseitige sich öffnen. Natürlich gibt es Menschen dabei, wo du denkst, nee, brauchst du nicht nochmal. Dann ist das so. Aber begegne ich ganz selten tatsächlich.
1: Dieses Thema Schlagfertigkeit, was ja dein Kernthema unter anderem ist, bist du wirklich davon überzeugt, dass das jeder lernen kann bis zu einem gewissen Grad?
0: Ja. Ganz, ganz sicher, weil im Zweifel kann man auch wunderbar lernen, wenn wir es nicht schaffen, binnen drei Sekunden die passende Antwort zu geben, dann ist der Zug abgefahren, der ist weg nach den drei Sekunden, hast du nicht mehr in der Hand. Aber ab Sekunde vier hast du es wieder in der Hand. Ob du dich darüber ärgerst? wieder wertvolle Lebenszeit ist. Oder ob du sagst, Mensch, verdammt ich nochmal, äh, aber morgen schaffst du es besser.
1: Also es ist auch wieder eine Frage der Einstellung. Es ist eine, alles eine
0: Frage der Haltung. Was haben wir, eigentlich schwebt über allem immer die Frage, was haben wir in der Hand und was nicht. Was Lieschen Müller mir vielleicht gerade gedrückt hat, habe ich nicht in der Hand. Was es mit mir macht, aber schon. Und wenn wir die Menschen nicht ändern können und dafür müssten wir eigentlich äh, Psychotherapeuten sein oder verstehen wollen, müssen wir sie so annehmen, wie sie sind. Und
1: wenn ich es leichter nehme, fällt mir vielleicht auch beim nächsten Mal schneller was ein. So
0: sieht es nämlich weil aus. Weil
1: ich nicht die perfekte Antwort haben will.
0: Exakt. Braucht
1: ja gar nicht. Ich habe 100.000 ja, ja, Bücher wir ja verkauft. Alle Man will ach, ja, den, ja den Superspruch dem ach, anderen Quatsch. drücken. Quatsch.
0: Hör mal, ich habe 100.000 Bücher verkauft und die laufen, Frauen laufen alle rum mit Ach, was? Ja, ach, was ist eine mega Antwort? Das ist besser, als da zu stehen und gar nichts zu sagen und rot im Gesicht zu werden. Und ähm, ich habe mehrere hunderttausende von Frauen habe ich in den Seminaren sitzen gehabt. Wow. Da ist noch keine nicht schlagfertig rausgegangen. Noch kein, bevor die Leute jetzt wieder gucken, ich gebe momentan keine offenen Seminare. Aus Zeitgründen tatsächlich bin ich jetzt anderweitig da gerade mit auf Tour. Aber Schlagfertigkeit hat immer ein äh, Thema bei mir, klar. Ich kann ja sonst nichts.
1: Jetzt müssten das die du? Hörer
0: sehen. Du guckst mich an, da wird einem ganz rot. Man muss das da, mal wird Hörerin, da wird einem ganz rot. Was machst du
1: beruflich?
0: Im ja, weitesten das Sinne, was ein, mit ein
1: wunderschönes rotes Kleid, an. was man Aber im Radio gut sieht.
0: Ich habe auf dem Hinweg wie habe ich denn telefoniert mit der Maria Bachmann, mit einer Schauspielerin. Die sagte, ich soll die liebe Grüße bestellen. Dankeschön. Und dann äh, sagt sie, der Thorsten ist ja ein toller Mann. Ja, sage ich, der Thorsten ist so ein Mann. Wenn der dich anguckt, hast du das ja, Gefühl, ja, ja. du bist die schönste Frau auf Gottes jetzt, Erden. Jetzt Mir bricht hier der Schweiß aus, Kinders. Schluss jetzt.
1: Ich <lacht> habe noch viele Fragen an dich. Dein Thema ist ja nicht nur Schlagfertigkeit, Nicole, sondern vor allem auch eben Zufriedenheit mit sich selbst. Und das ist für mich ein, ein ewiges Mirakel bei euch Frauen. Ich verallgemeine das jetzt einfach mal so, sehr oft abhängig vom Gewicht. Ja. Wo kommt das nun wirklich her? Sind das nur wir, die bösen Medien, die diese, diese Idealbilder in die Welt gesetzt haben oder was ist es?
0: Habe ich noch keine Antwort drauf gefunden. Ich gehörte ja dazu. Und ich habe dann irgendwann erkannt, dass ich eigentlich zu viel im Leben erreicht habe, als dass ich mir von einem digitalen Endgerät den Tag versauen lasse. Ich habe die Waage von einem Jahr weggetan. Ja. Ich habe Klamotten, an denen ich spüre. Und wir haben ja alle ein Bauchgefühl. Für mich tut die Waage nichts. Fertig. Weg ist Habe ich in der Hand. Hast du dich vorher jeden Tag gewogen? Ja. Manchmal sogar mehrfach am Tag. Äh,
1: äh, so Sowas von einem Rätsel. Ja. Wir Männer schauen in Spiegel und findet euch geil. Und naja, ne, finden uns auch nicht immer geil. Überhaupt nicht. Manchmal finde ich mir auch irgendwie überhaupt nicht geil. Aber trotzdem sagen wir, gut, ist halt so. Du wirst älter, nimmst halt ein paar Kilo zu. Ja? Und mir hat Reinhard Fendrich hat mir mal gesagt, als Mann, findest der hat genau das gesagt, findest du dich ja meistens dann ganz okay. Du denkst, du schaust immer noch so aus wie mit 25. Schau dich mal von der Seite an dem Spiel <lacht> <lacht> Und du wirst erkennen, dass es nicht mehr so ist. Aber es ist trotzdem so, dass es die meisten von uns nicht in, in Agonie stürzt und in Verzweiflung. Ja, da
0: müssten wir wahrscheinlich jetzt ganz weit zurück in die Vergangenheit gehen, woran das liegt, dass ihr euch besser so findet. Ich ähm, denke mir manchmal, das ist auch schon so gewollt, dass wir Frauen in diesem Selbstoptimierungswahn verharren. Da, äh, da, da ernährt sich eine ganze Industrie von. Ja. Ich war eben im Rossmann. Oder in einem anderen Drogeriemarkt. Ne? Ja. Schlecker. Ja. Schlecker. Äh, nee, DM. Ich glaube, Schlecker gibt es jetzt wirklich nicht mehr. Aber Schlecker ne? gibt es nicht mehr. Ich bin heute Drogeriemarkt. schon ein bisschen
1: älter. Weißt? Ich war halt im Schlecker und der andere war im DM. Und im <lacht> was gibt es denn überhaupt noch? Nee, sonst gibt es nicht mehr viel. Sonst gibt es nicht ja. Mehr, ja. mehr viel.
0: Und jetzt überleg doch mal, was in einem Drogeriemarkt noch für Produkte wären, wenn wir Frauen nicht mehr in diesem Selbstoptimierungswahn verharren würden. Außer Klosteine gäbe es da nichts Aber mehr. was ist
1: das Huhn und was ist das Ei? Weißt du? Ja,
0: das weiß ich eben auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Da gibt es noch so ein anderes Paradoxon. Jetzt gerade vor ein paar Wochen war ich auf Sylt als Trainerin und habe mit den Teilnehmerinnen einen sehr, sehr langen Strandspaziergang gemacht. Danach schön, haben, gell? Wirklich schön. Ge gehört sich auch in einem Training so. Wer sagt denn, dass man nur in einem geschlossenen Raum lernt? Was ein Quatsch. Also sind wir rausgegangen. Danach sind die Frauen zu mir gekommen haben gesagt, ach, der Spaziergang hat aber gut getan. Das müsste man eigentlich viel öfter machen. Dieser Satz, das müsste man eigentlich viel öfter machen, höre ich, gehört dich ja mit dazu. Nach jeder Sporteinheit, nach einer Woche gesunder Ernährung, kommt man ja zu dem Schluss, Mensch, mir geht's richtig gut. Das alleine müsste doch reichen, dass wir uns immer so bewegen, ernähren,
1: leben, dass es uns gut geht. Das hat der Schweinehund im Weg.
0: Ja, aber erklär mir das. Warum? Wenn es uns doch besser geht. Ich habe bis heute noch keine Erklärung dafür Ja, weil gefunden. erstmal
1: Disziplin dazu gehört, dass du eine gewisse Routine schaffst nichts mehr zu trinken, keine Süßigkeiten zu essen, mit einem Rauchen aufzuhören, Sport zu machen. Erstmal musst du eine Routine schaffen. Das ist anstrengend. Und es ist bequemer, dass du dir die Süßigkeiten weiter reinhaust, die Fluppe reinsteckst oder die Flasche Bier aufmachst.
0: Und, und in Kauf zu nehmen, dass es mir nicht so gut geht? Das ist doch ja, das, das, ist, das doch ist ein Paradoxon. Ja, ist es schon. Ne? das ist so. Und äh, ich bin ja fern davon, nicht gut geraucht habe ich jetzt äh, tatsächlich noch nicht. Ich hatte ja schon den Krebs. Ich brauche das mit dem Rauchen ja jetzt nicht mehr. Aber ansonsten, ich esse ja tatsächlich, glaube ich, heute noch lieber als früher. Noch lieber.
1: Aber du hörst auf?
0: Ich, nee, Oder ich, hörst ähm, früher auf? Ich esse nur noch, wenn ich hungrig bin und höre auf, wenn ich satt bin. Und ich ersticke damit keine Emotionen mehr. Also ich esse nur noch aus reinen Genussgründen tatsächlich. Aber das auch wirklich... Boah, wir waren letzte Woche eine Woche auf Sizilien. Hör mal, da habe ich gegessen. Mir ist echt einmal ein Tränchen runtergelaufen vor Glück. Ich habe ein Eis für sechs Euro gegessen. Ich war damit echt überfordert. Ich musste danach duschen ein gehen.
1: Eis für, für sechs Euro. Euro? Das
0: entspricht da so... Es waren ungefähr acht Kugeln. Das war so, so, so was Leckeres, Hast Und deswegen war ich heute Morgen auch joggen. Aber das Leben ist mir zu kurz, um so ein Eis nicht zu essen. Und es ist mir auch zu kurz, um mich nicht in meinem Körper wohlzufühlen. Und dazwischen titsche ich hin und her.
1: Wenn du heute, Nicole, wenn du heute in den Spiegel schaust, mhm. egal ob morgens oder abends, weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, was siehst du oder wen siehst du?
0: Oh, das ist jetzt eine äh, schwierige Frage. Ich glaube, ich sehe eine... Zufriedene Frau, die mit sich im Reinen ist. Ja, mit all ihren Ecken und Kanten, fernab von einem Optimierungswahn tatsächlich. Ich saß auch schon fast ungeschminkt im Fernsehen, das interessiert mich alles nicht, aber ich persönlich bin mit mir selber im Reinen, weil für mich ein Samstag genauso schön ist wie ein Montag, weil ich zwei gesunde Kinder habe und das, glaube ich, spiegelt sich dann vielleicht auch im Äußeren wieder und ähm, ich sehe Zufriedenheit und das, das, finde ich, ist eigentlich das größte Glück, was wir so haben können.
1: Das ist das, was alle anstreben sollten, zumindest. Ja. Was aber längst nicht alle schaffen. Aber ich glaube, wenn man dir zuhört, so wie wir jetzt alle in dieser Stunde hier auf der blauen Couch, dann kann man vielleicht einen kleinen Schritt wieder dahin gehen. Weil ja. du bist, das ist das ist wirklich toll. Man unterhält sich mit dir eine Stunde und es geht einem besser danach.
0: Ach, wie schön. Das, und das äh, habe ich jetzt tatsächlich in der letzten Zeit aufgehört. Und Das ist natürlich ein riesen Kompliment. Und da braucht es auch gar nicht so viel dazu. Und das ist doch schön. Wenn das meine Verpflichtung, jeder hat ja so seine Verpflichtung auf dieser Welt, glaube ich, tatsächlich. Und ähm, ich kann eben nicht am offenen Herzen operieren. Also ähm, mache ich was anderes.
1: Ja, du machst anders, dass es den Menschen besser geht. Genau. Und das ist toll. Mach weiter so. Danke schön, Nicole. Wie geht's weiter bei dir? Kann man dich irgendwo jetzt erleben, sehen? Kriegst du dann endlich eine eigene Fernsehshow?
0: Ja, auch das ist ja so ein Thema, ne? Eigene Fernsehshow. Da war ich ja vor ein paar Jahren noch echt heiß drauf, ne? Und es ist nicht so, dass da keine Angebote da sind, aber das gefällt mir nicht. Das ist nichts mehr, was ich ähm, fokussiere. Nur noch bei, bei Sendern. Das ist, Weißt du, ich bin halt auch echt ein Mimöschen. Ne? Dieser Applaus den finde ich schon toll. Auf da, der Bühne, Auf ja. der Bühne. Da kriege ich das eins zu eins mit. Und wenn das jemand nicht gefällt, was Gott sei Dank noch nicht so häufig vorkommt, dann kann ich damit äh, auch gut leben, weil ich das sehe. Dann kann ich das anders einordnen. Aber ich weiß nicht, die Menschen, die im Fernsehen sind, die sind ja heutzutage zum Abschluss freigegeben. Und ich bin echt ein Mimöschen. Ne? Ich weiß nicht, wie ich damit Ach, umgehen könnte. Ach, du glaubst, könnte. du würdest das
1: vielleicht nicht verkraften? Ja, gl ich wenn die glaube. die Quoten schlecht sind. Oder äh, wenn genau. jemand über dich schreibt, äh, ich kann das ja nicht.
0: Richtig. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass das noch nicht gekommen ist. Vielleicht soll das nicht so sein. Und deswegen fokussiere ich das gar nicht mehr. Und im Radio ist doch geil. Das hat der Sebastian Fitzek zu mir schon gesagt. Du hast ein perfektes Radiogesicht.
1: <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Ach ja, ja, der darf
0: das. Der hat ja selber eins. Der <lacht> weiß ja, wovon er spricht.
1: ja Großartiger Schriftsteller.
0: Ja, wir ja. sind ja befreundet. Und ähm, das macht schon Spaß, da ihn an, an, an der Seite. Ist einer von den Menschen, die ich anrufen kann und jammern kann, wenn ich möchte.
1: Das ist schön, solche Menschen zu haben. Nicole, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei dir.
0: Danke, Torsten. dass ich schon wieder hier ein sein Ein großes
1: bin. Vergnügen, du darfst jederzeit kommen. Du kannst jedes Jahr mindestens einmal kommen. Du Ach. kannst auch zweimal kommen. Ach, ist Du das hast schön. wirklich einen Freibrief in, in ah, jeder, in jeder das Show,
0: schriftlich aufsetzen. in jeder
1: Show, die ich jemals moderieren werde <lacht> in diesem Leben.
0: Danke, danke, danke. Dito zur Show, ne? Und ne da kommt bald ein neues Buch, ja? aber erst nächstes Jahr.
1: Aber jetzt sagen wir doch erst nochmal, wie ein aktuelles heißt. Ich nehme schon zu, wenn andere essen, wie ich trotz 7 Millionen Ausreden 30 Kilo verlor.
0: Ja, und nächstes Jahr dürfen auch Männer zur Show. Das kann ich jetzt schon mal verraten.
1: Dann darf ich kommen.
0: Dann darfst du. Du darfst ja, du, du, hast, ja, du hast bei mir ja auch Ach einen stimmt, ich, ne? ich, ja. Ja. <lacht> ja, da dürfen aber auch andere Männer kommen. Vorzugsweise jung und knackig, aber ich nehme auch die, <lacht> ich nehme auch die
1: Alten. <lacht> Verstehe. Nicole, vielen herzlichen Dank, alles Gute. Dankeschön. Und bis ganz bald. Danke. Danke. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.